0: 突然，玛丽好像听到一阵沙沙声。一开始，她还以为那是时钟发条发出的声音，随后他才确定那是一千只脚跑动的声音。只见几百只老鼠眨着闪亮的眼睛，沿着地毯边缘列队行进，好像准备参加战斗一般。玛丽马上把咬核桃的小人推进柜子，在那里他不会受到老鼠们的伤害。然后他关紧了柜门，转动钥匙想要锁上柜子，可是他的手指在颤抖，而且他想不起来该往哪个方向转动钥匙了。所以为了保险起见，他往两个方向都转了转。结果呢？当他把钥匙放进衣服口袋的时候，柜门还和原来一样，并没有被锁上。地毯开始颤动，开始摇晃，伴随着一团飞扬的灰尘，一只巨大的吓人的老鼠从地板下窜了出来。这是一只长着七个头的老鼠，而且每个头上都戴着一顶金皇冠。他正用。十四只眼睛怒气冲冲的、恶狠狠的盯着玛丽。玛丽害怕极了，觉得自己的心都快从嘴里蹦出来了。老鼠王发出一阵嘶嘶声：“小姑娘，看来你是那个小人儿的朋友。哼，这做朋友的日子不会太久了。”快把你所有的甜蜜豆和杏仁水果糖都交出来，要不然我就咬碎它！我会从它的黑靴子咬起，一直咬到它雪白的牙齿，看看到时候谁还能当你的朋友。玛丽想大声的呼叫爸爸妈妈，可是她的喉咙好像被卡住了。发不出任何声音，更何况爸爸妈妈他们正在离客厅很远的厨房里清洗杯子呢。没办法，他只能按老鼠说的做了。他跑到自己存放糖果的柜子旁边，挑出甜蜜豆和杏仁水果糖，通通的交给了老鼠王。老鼠王带领老鼠大军，刚一夺走这些宝贝。就马上又回到了玛丽的面前，他又嘶嘶地说：“哼，如果你不把你的糖娃娃给我，对了，还有那些穿着酥皮彩衣的姜饼人给我的话，我就咬碎你的咬核桃小人儿。这次我要从他的白牙齿开始，一直咬到他的黑靴子。”玛丽的糖娃娃和姜饼人都在，他今晚也没有吃他们，因为对他来说，想象吃糖的感觉要比真正把他们放进嘴里快乐得多。但是，如果咬核桃的小人被老鼠王咬碎了，那才是最糟糕的事。所以，他又赶紧跑过去，取来自己的姜饼人和糖娃娃，交给了老鼠王。和上次一样，老鼠大军刚把这些宝贝洗劫一空，老鼠王马上就又回来了。玛丽大声地喊道：“你还想要什么？你总是要个不停。好吧，无所谓，你可以拿走我所有的东西，我的娃娃，我的图画书，我的新连衣裙，所有的东西。我甚至可以把我自己都给你，只要你不伤害我的咬核桃小人这时候，玩具柜里突然传来一阵摩擦声和拍打声。天哪！木头人们正在跺脚，锡兵们正在行进，玩具车的轱辘也转了起来。冲啊！一个声音叫起来：“快，向这群老鼠进攻！”接下来，玛丽看到柜门突然开了。咬核桃的小人从隔板上跳了下来，身后还跟着一只英勇无畏的玩具大军：胖玩偶、小丑、牧羊人、牧羊女、猴子、扫烟囱的人和新来的锡兵。所有的玩具都在军队里，他们在咬核桃小人的身后排着整齐的队列。跟随他穿过地毯，向老鼠大军走去。玩具小人们的彩色大军英勇奋战，他们的大炮轰隆隆叫，他们的刀剑叮当的响。可不论他们作战有多么勇猛，喊声有多么嘹亮，老鼠大军和可怕的老鼠王都表现得更厉害、更嚣张。慢慢的。他们把小人和玩具大军一步步地逼向一个角落里。玛丽再也不忍心看下去了。面对疯狂叫嚣的老鼠们，小人的脸上露出了悲伤却勇敢的微笑。这样的情景让玛丽心碎，她愤怒极了，一把抓起自己脚上的鞋子，使尽全身的力气扔了过去。这大概是玛丽一生中最漂亮的一记投射，鞋子不偏不倚的打在了老鼠王那颗最大最丑的脑袋上，打在了那两只可怕的瞪得圆圆的红眼睛中间。老鼠王尖叫起来，随后一片寂静，玛丽当场晕倒了。当玛丽睁开眼睛的时候，发现小人正依偎在她的身边。玛丽说：“那个老鼠王，他想拿走所有的东西，杀掉所有人。”咬核桃的木头小人轻声地说：“老鼠王已经死了，被你用鞋子打死了。”玛丽以为。眼泪会从小人忧伤的木头眼睛里涌出来，可是他始终微笑着，悲伤却勇敢的微笑着。木头小人说：“要是没有你，我现在已经被老鼠王吃掉了。现在我觉得自己好幸福。为了表达我的谢意，请允许我带你去一个非常棒的地方。”你可以在那里尽情地发呆，尽情地感受快乐。玛丽的眼里满含了泪水，她激动不已，不仅仅是因为木头小人从此安全了，也不仅仅是因为他会开口说话，更多的是因为，他和自己想象的一样，善良温柔。玛丽说：“只要你能陪我去就好，一个人去玩、去看、去消遣，真的没什么意思。”我当然会陪你。”要和他的小人说：“我们抄小路过去，然后我们就可以想玩多久就玩多久了。来，跟我来。”玛丽知道，他家里没有什么小路，但是那天晚上。每件事都很古怪，所以当小人牵着他的手带他走向走廊的衣柜时，当一个楼梯间从爸爸大衣的袖筒里冒出来的时候，玛丽连眼睛都没眨一下，她只是跟着小人上了楼，走进黑暗里。两人就这样抄了小路。刚才明明是午夜。可这会儿却万里无云，艳阳高照，而且玛丽家的房子周围除了鹅卵石路外，明明什么都没有，可他却和木头小人走进了一片芳草地。那不是一片普通的草地，而是一片闪亮耀眼的夏日草坪。有微风，有香气，还有叽叽喳喳叫的飞鸟。每一片滑溜溜的叶子，每一枚红艳艳的花瓣都像洒满了钻石一样，闪烁着耀眼的光芒。眼前的景色让玛丽万分欣喜。仿佛世上所有幸福的瞬间都集结到了一起，那么激动人心，那么美艳迷人。正当玛丽胡思乱想的时候，咬核桃的小人开始带着他游览。他们一起漫步着，感叹着，享受着。时间仿佛凝固了。玛丽喜出望外，因为她终于拥有了一个可以分享一切的朋友。就在这无比广阔、无比美妙、无比愉悦、无比轻松的旅程当中，咬核桃的小人渐渐消失了。一开始，玛丽还以为这是游览的一部分，是小人故意安排的。可事实并非如此。过了一会儿，伴随着“砰”的一声响和一片烟雾，咬核桃小人儿不见了。玛丽尖叫着说：“咬核桃的小人儿，你快回来！”可是，小人儿已经走了。玛丽又叫了起来：“咬核桃的小人儿！”一边在口袋里翻找玩具柜的钥匙，一边说：“如果你不在了，我再也不想要其他朋友了，永远都不要。”小人儿还是没有回来。玛丽把钥匙用力地扔在了小人刚刚站过的地方，伴随着“砰”的一声响和一片烟雾，钥匙也不见了。玛丽陷入了深深的绝望，她哭着说：“要骨头的小人我以为我找到了你，可是现在你却走了。”这时，一阵风吹来，将他拖上了一片云。玛丽越飞越高，越飞越高，越飞越高。直到被云朵抛下，玛丽才跌落到自己的床上，在一阵颤动中惊醒过来。她哭喊着：“咬核桃的小人儿，回来！咬核桃的小人儿！”哥哥弗里兹和妈妈急匆匆地跑上楼来。弗里兹笑着说：“你这个小懒虫！”一上午你都在傻傻的做梦，玛丽大哭起来，她失去了生命中最珍贵的东西。妈妈用宽慰的口吻说：“玛丽，擦擦眼睛，快起床吧，德勒塞尔梅亚先生带了一个人来见你。”玛丽叫起来：“嗯、呃，是咬核桃的小人吗？”但最后是不是活下来了？没有在天空里融化掉呢？弗里兹听了笑弯了腰。哎呀，玛丽，那个又蠢又笨又坏掉的玩具把你弄疯了吧？我们把它扔了。不信你问德罗塞尔梅亚先生吧。玛丽觉得自己的心都要碎了。他像被人抛弃的玩具一样一动不动地，任凭妈妈给他整理裙子、梳头发。妈妈说：“我的宝贝，你这是做了什么梦啊？你昨晚在玩具柜旁睡着了，我不得不把你抱到楼上来。”说完，妈妈就带着玛丽下楼了。德罗塞尔梅亚先生正在客厅里。玛丽强打着精神问候了他。这时候，他发现一个小男孩正害羞地站在德罗塞尔梅亚先生的身后。他身穿帅气的红金两色夹克，还有雪白的丝绸长筒袜和擦的闪亮的黑靴子。哦，你看起来真像……玛丽刚一开口。就又不说话了。他不想让弗里兹嘲笑自己，尤其是在客人的面前。德罗塞尔梅亚先生说：“这是我的侄子马努斯，他昨晚刚从一个很远的地方回来。我原以为他再也不回来了呢，可他现在就在这儿。”你好，马努斯微笑着说，他的笑容既有趣又甜蜜。他的眼神既忧伤又温柔，仿佛心里有什么秘密要和人分享。玛丽确定，这一切他都见过。玛丽和弗里兹带马努斯参观了他们的玩具柜，玩具们被摆放在各自的隔板上，和从前一模一样，只是。咬核桃的小人儿不见了，他曾经待过的地方，就像玛丽心底的伤口一样空荡荡的。弗里兹迫不及待地展示起自己的小马和骑兵来。马努斯偷,偷偷地看了玛丽一眼，他轻声地说：“你好像很难过。”玛丽说：“嗯，我丢了件东西。”你不记得我了吗？嗯，也许吧，可我不记得在哪儿见过你。或许这就是你丢掉的东西吧。马努斯边说边从口袋里掏出一把钥匙，那是玩具柜门的钥匙，就是玛丽在小人消失后扔过去的那把钥匙。玛丽。认真的望着马努斯，问道：“真的是你吗？”男孩点了点头。可是，这怎么可能啊？马努斯说：“我被诅咒了，变成了一个咬核桃的小人儿，直到有人在我受伤时保护我，直到有人不嫌我丑，依然爱我。”那个人就是你。一股幸福的暖流拥上了玛丽的心头，她觉得自己无比轻盈，轻盈的能飘上一片云。而且，他知道这份感觉永远都不会消失，因为他终于找到了那个既忧伤又善良的人。那个愿意和他分享秘密的人，那个懂得享受快乐、喜欢发呆的人，那个已经成为他最亲密的朋友的人。